0: Behind the screens. Folge 13 heute. Und wir beschäftigen uns mit dem Gamer Motivation Model. Ich begrüße unsere Stammbesetzung, den Nikolas. Hallo, liebe Zuhörende. Und die Jessica.
1: Hallo zusammen.
0: Und wir haben uns schon ein paar Mal im Podcast mit dem Gamer Motivation Model beschäftigt. Zuletzt auch wieder in unserer vergangenen Folge, als wir über Roguelikes gesprochen haben und haben immer gerne versucht, das auch in Verbindung zu bringen äh, mit so verschiedenen Genres und Vorlieben. Und da haben wir uns einfach gedacht, ja, machen wir doch auch einfach mal eine Folge darüber. Aber bevor wir so richtig tief in dieses Modell einsteigen und ich erzähle was es ist, können wir ja vielleicht es ruhig angehen lassen. Und Nikolas, lass doch erstmal wissen. Wir haben letztes Mal über Roguelikes gesprochen. Hast du auch danach noch eins gespielt?
2: In der Tat, Benny. Und zwar bin ich äh, ziemlich den Reizen verfallen des, äh, des ziemlich neu erschienen nach langer Early Access-Phase äh, Roguelike-Spiels Hades. Ist auf, ich glaube, so ziemlich allen wichtigen Plattformen erschienen. Ist ein exzellentes, kleines Roguelite, das ich jedem empfehlen kann.
0: Genau, ich habe das auch angefangen zu spielen. Aber, also, ich weiß, Leute lieben das total. Und ich finde das Storytelling auch toll. Aber ich habe, ehrlich gesagt, Dead Cells lieber gespielt. <lacht> einfach spielerisch. Habe ich einfach mehr gemocht. Jetzt kriegen wir irgendwelche Hate Mails von Leuten, die sagen, dass Hades viel besser ist, aber ich muss mich da vielleicht noch ein bisschen einspielen. Ich habe auch erst so ein paar Runs gemacht, ich habe erst so zwei Bosse besiegt. Also, da da ist nach Luft nach oben in, in meinem Hades-Spieltrieb.
2: Äh, ja, ich habe mittlerweile 30 komplettierte Runs auf, auf dem Rücken. Also so langsam öffnet sich mir das
0: Postgame. Und es macht immer noch Spaß. Also. Ah ja, sehr schön. Ja, vielleicht kann ich ja noch gespannt sein. Äh, Jessica, hast du auch Roguelights äh, oder Roguelikes weitergespielt seit der Folge?
1: Tatsächlich ja. <lacht> ich bin Rogue Legacy tatsächlich irgendwie verfallen. Das habe ich natürlich längst schon abgeschlossen. Bin jetzt in einem zweiten Durchgang. Es macht immer noch sehr viel Spaß und ich bin tatsächlich besser geworden. <lacht> Erfreulicherweise. Und dann habe ich noch ein ganz, ganz altes Spiel ausgepackt, was ich schon, ich glaube, seit Release nicht mehr gespielt habe, nämlich Dungeon Siege 2 Broken World. Das war das Add-on zu Dungeon Siege 2. Ja, wer hätte das gedacht? Aber das habe ich schon ganz, ganz lange nicht mehr angefasst, weil es mir damals nicht so gut gefallen hatte. Und irgendwie hatte ich jetzt doch Lust, mal zum Podcast hören oder sowas, sowas Entspanntes irgendwie nebenher noch mal zu spielen. Und da bietet es ganz gut an. Und ich habe es nicht mehr so im Gedächtnis. Von daher da bin ich gerade ganz zufrieden mit.
0: Ja, okay, also solange du das nur zum Podcast hören machst und nicht auch beim Aufnehmen, <lacht> denn wir brauchen
1: oh, wer weiß. <lacht> wir brauchen
0: heute wieder deine volle Aufmerksamkeit, denn wir wollen einen psychologischen Blick auf das Gamer-Motivation-Model werfen. Und ich glaube, wir haben letztes Mal versucht, wenn ich mich da recht entsinne, so die verschiedenen Typen, die es in dem Modell gibt. Da gibt es so Spielerinnen-Typen, die so bestimmte Vorlieben haben, das dem dem Roguelike-Genre zuzuordnen. Da gibt es so sechs große Kategorien. Die sind Action, Social, Mastery, Achievement, Immersion. Wer kann auch gerne Immersion sagen auf Deutsch? Und Creativity. Und ich weiß gar nicht mehr, wo hatten wir das Roguelike eigentlich noch mal einsortiert?
1: Ich glaube hauptsächlich bei Mastery, wenn ich mich nicht täusche, bei Challenge war, glaube ich, unser unser Hauptaugenmerk drauf.
0: Ja, genau. Ich glaube, dem, dem, dem kann ich folgen. Und wir hatten, glaube ich, so über Sachen wie Action noch so ein bisschen gesprochen, mhm. ja. aber hatten unseren Fokus auf so Mastery mit der Unterkategorie Challenge gelegt. Ja, weil es doch sehr Spiele sind, die sehr von von ihren Spielsystemen und ihren schwierigen Levels geprägt sind und ihren Herausforderungen. Und jetzt habt ihr aber einen genaueren Blick bekommen ob das ob das so stimmt mit diesen Kategorien. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir jeder mal diesen Test ausfüllen. Das könnt auch ihr machen, wenn ihr gerade den Podcast hört. Dann sucht ihr einfach nach Gamer Motivation Model oder Quantic Foundry, dem Anbieter bei Google. Und dann kommt ihr auf deren Seite, quanticfoundry.com. Und nur ein oder zwei Klicks weiter könnt ihr quasi euch euer eigenes Profil von euch erstellen lassen und dann sehen, in welchen Bereichen, die wir eben genannt haben, von Action bis Kreativität, Immersion und so weiter, wo ihr landet. Wir haben das jetzt so experimentell quasi einfach mal für uns jeder allein gemacht, um zu sehen, was rauskommt, aber auch, um halt mal zu schauen, wie dieses Modell und diese Zuordnung zu den Typen eigentlich so tatsächlich zustande kommt. Und Jessica, ich... Hab glaube sogar du hattest diese Idee dazu, wenn ich mich wenn ich mich erinnere. Erzähl doch mal, was bei dir passiert ist, als du angefangen hast. Ah, oder vielleicht vielleicht müssen wir sollen wir noch ein, zwei Worte vielleicht zu dem zu dem Modell vorher sagen. vielleicht machen wir das so. Ich gebe trotzdem das Wort an dich.
1: <lacht> ja, das Modell, du hast schon gesagt, das besteht aus äh, sechs großen Kategorien, die du jetzt auch schon, vorgelesen hast und anhand von na knapp 50 Fragen sind es, ich meine irgendwas zwischen 40 und 50, die man beantwortet auf einer Skala von jeweils 1 bis 5, also ob man überhaupt nicht zustimmt oder sehr zustimmt, errechnet irgendein Algorithmus quasi dann dieses Modell, das dann am Schluss rauskommt und das uns dann quasi auf diesen Quadranten zuordnet. Und das Ganze passiert mit einem statistischen Verfahren.
0: Genau, vielleicht das ist vielleicht ganz gut, vielleicht tauchen wir da noch mal ein bisschen ein, dass wir alle, auch die Zuhörenden, so ein gemeinsames Verständnis davon haben, was hier eigentlich passiert. Also was rauskommen soll, ist ja, es gibt sechs Hauptdimensionen ne? mhm. und auf jeder einzelnen kann man sehr, sehr, hohen, sehr, sehr hohe Werte haben oder sehr, sehr niedrige Werte. So eine, aus, eine individuelle Ausprägung. Also ne ich bin so 30% Action oder ich bin sogar 80% Action. So, so, das, das ist das, was dabei rauskommt.
1: Genau, und diese Prozentzahlen sind quasi immer im Zusammenhang beziehungsweise in Relation zu den anderen Menschen, die diesen Fragebogen ausgefüllt haben. Also wenn ich zum Beispiel eine 70 auf irgendeiner Skala habe, bin ich quasi mehr als 70 Prozent derjenigen, die diesen Fragebogen ausgefüllt haben.
0: Das stimmt. Also die Ergebnisse, die man bekommt, die sind nicht, sind keine absoluten Werte, kein absoluter Punktescore, sondern man bekommt immer die Ergebnisse in Relation zu all den anderen, die bisher auch diesen äh, Fragebogen ausgefüllt haben. Das sind sogenannte Perzentile, nicht? Genau. Ein 70-Perzentil sozusagen bedeutet dann, dass man einen höheren Wert hat als 70 Prozent. Der, der Teilnehmenden. Und dann hast du hast du schon Faktorenanalyse gesagt? haben wir dieses Ich habe
1: das Wort noch nicht genannt.
0: <lacht> das ist nämlich das statistische Verfahren, das dahinter steht. Äh, Nikolas, du kennst auch die Faktorenanalyse. Ja,
2: das ist das äh, statistische Verfahren, was die Autoren des Modells hier äh, ihr Modell zugrunde legen. Was man sich dabei vergegenwärtigen muss, ist das ist zuallererst also kein theoriegeleitetes Modell. Das heißt, natürlich liegen, liegen theoretische Forschungen diesen, diesem Modell zugrunde, aber zuallererst schöpft das Modell seine Variablen aus der Datenlage, aus gesammelten Daten, die über Fragebögen von mittlerweile über 100, mehreren hunderttausend 100 Menschen auf der ganzen Welt äh, gesammelt worden sind. Und äh, das Ziel dieses Verfahrens ist es, sich einen Reim zu machen aus den Motivationen und Motiven, die der Anziehungskraft von Spielenden für verschiedene Menschen, für verschiedene Spielertypen, die denen zugrunde liegen. Ja, benny wie, wie muss man sich das denn vorstellen, dieses Verfahren? Was wird da ge konkret gemacht?
0: Also Erstmal ist es soweit richtig, was du auch gesagt hast natürlich. Es gibt so zwei Varianten der Faktorenanalyse, so eine Explorative, die du auch gerade beschrieben hast, wo man vorher sagt, ich weiß gar nichts über meine, über meine Daten, also ich habe keine theoretischen Annahmen und man kann das auch konfirmatorisch machen, das bedeutet, man sagt dem Modell schon, was für Dimensionen oder wie viele Dimensionen und Kategorien man da erwartet. Ich kann mir vorstellen, dass sie das auch gemacht haben, dass die diese sechs Bereiche auch schon so ein bisschen erwartet haben, zumindest in dem in dem aktuellen Modell. Sie beziehen sich auf, auf eine ältere Studie, wo es, glaube ich, vier Bereiche gab, zu einem früheren Zeitpunkt. Das ist allerdings auch so ein bisschen unklar. Man kann so gar nicht so weit hinter diese Kulissen äh, schauen. Quantic Foundry ist so ein, ein wirtschaftliches Unternehmen. Ich glaube, die also im Marktforschungsbereich siedeln äh, sie sich auch selbst an. Und diese Daten sind zwar mit solchen wissenschaftlichen Methoden erhoben, aber sie sind werden nicht zu wissenschaftlichen Zwecken im engeren Sinne genutzt, sondern, das muss man ganz klar sagen, das ist ein wirtschaftliches Unternehmen, das wird auch zu wirtschaftlichen Zwecken genutzt. Und die, sie gewähren auch gar keine Einsicht äh, in diese Daten und auch nicht so genau in die, äh, in die Verfahren, wie genau sie eingesetzt werden. Grundsätzlich ist es aber so, dass man versucht sozusagen von diesen Antworten, die Leute geben, also man stellt jetzt zehn Fragen oder 30 Fragen und jeweils ein, ein paar dieser Fragen zielen auf Action ab und ein paar dieser Fragen zielen auf Immersion ab. Und dann sagt man meinetwegen vielleicht fünf oder sechs Fragen für jede Kategorie gibt es. Und dann sagt man, okay, und dies, aus dieser Summe dieser, dieser Antworten, daraus versuchen wir jetzt einen Rückschluss zu ziehen, auf die tatsächliche Einstellung, also wie sehr jemand Wert legt und interessiert ist an Action oder Immersion. Jessica, habe ich das soweit richtig gesagt, dass
1: du eben was hinzuzufügen? <lacht> nee, ich glaube, das hast du schon ganz gut gesagt. Also es geht quasi darum, so die latenten Faktoren, die dem Ganzen vielleicht zugrunde liegen, quasi herauszufinden. Und eben nicht, indem wir jetzt uns überlegen, okay, die und die Frage passt vielleicht am ehesten in die Kategorie. Und jemand, der Action sucht, wird vielleicht dann diese Frage so beantworten, sondern die Idee ist quasi zu schauen, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel vier Fragen haben, die, wenn wir davon ausgehen, zum Beispiel auf Action laden, dann müsste man davon ausgehen, dass jemand, der Action sucht, alle diese Fragen relativ hoch beantworten wird. Und wenn dem so ist, dann müsste das Modell eben das auch finden und sagen, okay, diese vier Fragen, die haben alle was miteinander zu tun. Das heißt, das wäre dann ein Faktor dieses Modells höchstwahrscheinlich.
0: Das heißt, also dass jetzt schon einige Fachbegriffe auch benutzt dabei, das müssen wir vielleicht nochmal nach und nach erklären. Also die Faktoren, bei denen man in der Faktorenanalyse spricht, das sind diese, diese latenten, sogenannten versteckten äh, Variablen oder Eigenschaften, auf die man eigentlich hinaus möchte. Aber ich kann jetzt, wenn ich zu einem Menschen gehe, kann ich mit dem Maßband jetzt keine Stelle an dem finden, wo ich messen kann, wie groß sein Interesse an, an Action ist. Und deswegen versuche ich also, konkrete Antworten auf äh, konkrete Fragen zu bekommen, und dann aber Rückschlüsse darauf zu ziehen, auf diese versteckte Eigenschaft, die dieser Mensch hat. Das ist sozusagen das Latente, von dem man hier spricht. Ja, diese Methode,
2: die erinnert mich ein bisschen an die naturwissenschaftliche Methode allgemein. In dem Sinne, dass man sich einem Chaos an Erscheinungen oder in diesem Fall an Daten gegenüber sieht. Man möchte dieses sich nun erklären, indem man durch Abstraktion übergeordnete Kategorien findet, auf denen sich so eine Art Erklärung für dieses Chaos einem offenbart. Nun muss man aber dazu sagen, dass die Faktorenanalyse allein als ein rein statistisches Verfahren zunächst mal keine wissenschaftliche Herangehensweise alleine sicherstellt, die ist nicht ähm, hinreichend dafür, sondern es ist ganz entscheidend, was man in dieses System auch noch mit einbringt an theoretischen Überlegungen äh, und so weiter. Wenn man nur Datenmüll hineingibt, wird man am Ende auch nur übergeordnete Müllkategorien
0: dann herausfinden. Theorie ist ein ganz gutes Stichwort. Wir haben uns schon fast in diesem Methodensprech ein bisschen verloren. Die eigentliche Idee, also die theoretische Idee, darauf sollten wir vielleicht noch eingehen, ist ja, dass Menschen unterschiedliche Vorlieben haben. Das haben wir festgestellt, wir mögen nicht alle die gleichen Spiele zum Beispiel, sondern wir neigen dazu zu unterschiedlichen Vorlieben. Und das ist die Idee dahinter, dem auf die Schliche zu kommen. Also was sind die verschiedenen Motive, die eine Person haben kann, warum sie ein Spiel spielt? Also ich möchte was erleben, das ist, das ist mein Grund. Ich möchte was sehen, Schauwertes soll was passieren, der, der Affe soll was machen, ich, ich muss hier am Käfig rütteln. Das wäre sozusagen so ein Motiv eben für was, was hier Action genannt wird. Und die Idee ist eben, also möglichst erschöpfend diese verschiedenen Motive zu erkennen und die eben auch dann in den einzelnen Personen, in den Individuen wiederzufinden durch geschicktes Fragen. Puh.
1: So viel Statistik.
0: <lacht> so viel Statistik, so viel Wissenschaft, so viel Theorie. Ja. Also wir können davon ausgehen, dass die sich ein bisschen was schon vorher dabei gedacht haben bei ihren Fragen und bei ihren Kategorien. Ja. Da hat schon mal jemand im, im Ohrensessel gesessen. Ob das jetzt die Wahrheit ist und die wirklich alles herausgefunden haben, was es da herauszufinden gibt, das steht natürlich trotzdem in Frage.
2: Ja, auch weil die Sachen eben nur begrenzt einsehbar sind da können wir vielleicht später noch mal drauf zu sprechen kommen einerseits erschwert es uns das jetzt dort ganz in die Tiefe zu gehen mit diesen ganzen auch wissenschaftlich methodischen statistischen ähm, Geschichten andererseits ja können wir dann halt auch jetzt nur mit dem arbeiten was wir hier vor uns liegen haben und genau das wollen wir uns ja, wollen wir euch ja heute auch in dieser Folge näher
0: bringen jetzt glaube ich kommen wir langsam an den Punkt wo wir uns diese konkreten Fragen anschauen können oder diesen Fragebogen der äh, uns eben zuordnen soll in diese Kategorien, die man sich theoretisch erdacht hat und die man mit der Faktorenanalyse äh, sich auch statistisch ein bisschen belegt hat hier mit Hunderttausenden von Personen, die da, so wie wir, freiwillig mitgemacht haben. Vielleicht, Jessica, magst du uns so ein bisschen durch diese Umfrage äh, führen für den Anfang? W womit geht das eigentlich los?
1: <lacht> also zuerst geht's mal damit los mit so ein paar demografischen Angaben, wie das im Fachsprech so schön heißt. Also sowas wie Alter, Geschlecht, solche Geschichten. Dann wird man gefragt, welche kürzlich erschienenen Spiele man besonders gerne gespielt hat und ähm, auf was für Plattformen man spielt und solche Geschichten. Und dann kommen wir in, ich glaube, vier Kategorien, wenn mich gerade nicht alles täuscht an Fragen, die uns dann gestellt werden. Und von denen sind es dann insgesamt 40 Stück. Und ich habe leider die Überschrift des ersten der ersten Fragerunde nicht. Aber ich glaube, da ist wie sehr ähm, man bestimmte Fragen, die dann eben nach und nach kommen, wie gerne man das im Spiel jeweils tut. Und wie vorhin schon gesagt, es ist immer quasi eine Antwortskala von ähm, nicht mit Zahlen, aber quasi von 1 bis 5. Also überhaupten, es interessiert mich überhaupt nicht, bis ähm, es ist zum Beispiel sehr, also es ist nicht wichtig für mich überhaupt nicht, bis es ist sehr wichtig für mich zum Beispiel.
0: Ich habe mir drei Kategorien notiert, die habe ich mich extra aufgeschrieben. Ich kann dir auch nochmal sagen, wie die genau lauten. Also die Umfrage ist erstmal nur auf Englisch. Ja. Hm. Jetzt ist übrigens, glaube ich, für euch der letzte Zeitpunkt gekommen, wenn ihr zuhört, die nochmal selber durchzuführen, bevor wir alles darüber erzählen. Macht das auf jeden Fall, es geht ganz schnell, ganz wenige Minuten habt ihr das durchgeklickt. Ihr müsst euch natürlich bewusst sein, dass ihr damit sozusagen dem wirtschaftlichen Unternehmen ein paar Daten zum Nulltarif spendet. Aber wenn das okay für euch ist, wenn ihr neugierig seid, macht das einfach mal. Die Fragen, die dann kommen sind in den drei Bereichen. Der erste heißt, was ist dir wichtig in einem Spiel? Das zweite ist, was genießt du in einem Spiel? Was äh, gefällt dir sehr gut? Und dann kommt noch ein Bereich, wie oft tust du bestimmte Dinge beim Spielen? Also eine ist so, was finde ich wichtig, andere, was gefällt mir, mehr so affektiv, emotional. Und das andere so quasi, soll ich dann einschätzen, ist eher so auf Handlungsebene, wie oft handle ich vielleicht kann man das so diesen drei Bereichen einmal Einstellung einmal Emotion oder Gefühl irgendwie und einmal so hm, Beobachtung Handlung? Handlung Handlung Verhalten Verhaltensebene ja
1: hm. Hm. ja ist eigentlich ganz klug also ich hatte mir zu den zwei anderen das die hatte ich auch gescreenshottet, aber das erste nicht aber du hast recht das gibt so ein bisschen so ein Muster dass man so so ganz gut auch viele Bereiche abdeckt tatsächlich also so diese Psychosachen mit Erleben, Emotionen, Verhalten. Mhm. Wollen wir uns mal Fragen anschauen?
0: Lass uns das machen. Nikolas, hast du auch schon die Fragen vor dir? Ja, möglicherweise haben jetzt unsere Zuhörenden sich gerade durch die Fragen geklickt.
2: Erinnern sich noch an ein paar. Dort in dem Fragebogen werden so Sachen gefragt wie wie, wie wichtig ist es dir, die Hintergrundgeschichte der Hauptcharaktere kennenzulernen? Und dann kann man antworten, ist mir das äh, überhaupt nicht wichtig, ist mir das extrem wichtig oder ist es irgendwas dazwischen? Und jeder Zuhörende wird sich möglicherweise dort irgendwo auf diesem Spektrum zwischen extrem wichtig und unwichtig selbst einordnen können und möglicherweise wird sich das äh, bei
0: vielen von uns unterscheiden. Oh, ich habe hier gleich die erste interessante Beobachtung bei diesen Fragen und zwar gibt es immer so eine Grundsatzfrage, wenn man, wenn man solche Fragebögen gestaltet und zwar ist die Zwingt man Leute sozusagen eine äh, Entscheidung zu treffen, dass sie sozusagen etwas als mehr oder weniger wichtig bewerten oder lässt man ihnen eine Mittelkategorie, wo man sagen kann, so ich liege genau in der Mitte. Und manchmal findet man, ja, okay, ich möchte Leuten das erlauben, aber manchmal sagt man, nee, ich möchte jetzt, dass die wirklich eine Entscheidung treffen, eher ja oder eher nein. Und hier ist es aber so, dass es diese Mittelkategorie gibt. Es ist fünfstufig. Und man kann quasi so auf einer 3 in der Mitte liegen. Ja. Und
2: zeitgleich sind die Ränder wiederum, ja, also die Ränder dieser Skala mit not at all important und extremely important auch nicht ganz symmetrisch, oder? Also, weil, also not at all important, wenn ich mir das angucke, das markiert quasi die Nulllinie. Das ist absolut nicht wichtig. Null Wichtigkeit. Und extremely important ist so ein bisschen unklar. Ne? Also ist das jetzt das Wichtigste, oder ist das das Maximum an Wichtigkeit oder ist es einfach nur extrem wichtig? Also insgesamt mhm. bleibt ein bisschen unklar, wie diese Skala aussieht, ob die Abstände zwischen den einzelnen Auswahlmöglichkeiten auch wirklich gleich sind oder da kann man sicherlich trefflich drüber diskutieren.
0: Ja, das ist interessant. Also man kann zwar null Punkt bei Wichtigkeit, kann man sagen, gar nicht null. Ja. Das kann man vielleicht noch sagen. Aber was ist eigentlich dann der andere Endpunkt? Also, ja. was ist denn das Maximum eigentlich? Das ist ein bisschen schwieriger, also auch persönlich, also ja. zu, also wenn ich mich weiß ich nicht. Was Was sollte es eigentlich sein? Maximal wichtig, also das Wichtigste in meinem Leben. <lacht> <lacht> Oder so, keine Ahnung. Also, das, das, da ist es schwieriger auf der, auf dieser, auf diesem Ende nicht? Ja. Das Wichtigste in deinem Leben ist hoffentlich nicht irgendwie jede
2: Trophäe in einem Spiel zu anlocken, wie eine der Fragen hier, äh, auf das eine der
0: Fragen abzielt, ja. Ich habe, glaube ich, bei dem, also das finde ich interessant, also ich finde, mir sind Trophäen, eigentlich sind mir die wichtig, also ich sammle die gerne, aber die Frage ist ja, ist es dir wichtig, jede Trophäe zu sammeln, die ist sehr absolut formuliert, mhm. nicht? Und da gibt's mir so, da habe ich dann eher so slightly important nur gemacht oder somewhat important, muss ich gleich mal gucken, wenn ich, wenn ich da wieder ankomme. Ich habe da, also obwohl ich das Gefühl habe, eigentlich ist es mir wichtiger, aber die Frage ist so formuliert, dass ich das ein bisschen sage so, nee, also jede muss es jetzt nicht sein.
2: Ja, wenn die Platinum-Trophäe erst der Anfang ist, ja, über solche Kategorien reden wir dann mit every, ja.
1: Ich finde, das ist, ist auch grundsätzlich nicht nur jetzt bei diesem speziellen Fragebogen, sondern ganz grundsätzlich bei diesen ganzen Fragebögen, auch wenn Sie jetzt irgendwelche Persönlichkeitsmerkmale oder sowas abfragen, da hast du ja auch meistens genau solche Skalern von, von not at all bis extremely oder wie auch immer es jetzt ganz genau formuliert ist, aber das ist eine relativ beliebte Formulierung tatsächlich auch und ich finde, da ist grundsätzlich nicht nur das von euch eben auch schon angesprochene Problem da, dass man eben gar nicht genau weiß, weiß was es Extremely Important eigentlich bedeutet, sondern das Problem ja auch noch ist, was jetzt gerade so ein bisschen zur Sprache kam und was ich auch an vielen Stellen hatte, dass ich mir dachte, es kommt sehr auf das Spiel an bei mir. Also es gibt Spiele, bei denen mir das sehr wichtig ist, wirklich alles zu erkunden und alle möglichen Achievements zu sammeln. Und es gibt Spiele, bei denen mir das einfach so völlig egal ist. Und das kann man natürlich in so einem Fragebogen überhaupt nicht abfragen. Oder wir haben ja auch so eine Social-Kategorie, wo dann gefragt wird, ähm, ob man gerne mit anderen Menschen spielt, ich mir dachte, ja, ich spiele sehr gerne mit anderen Menschen, die ich kenne, aber mit Menschen, die ich nicht kenne, mag ich jetzt nicht unbedingt ständig spielen. Und das sind alles Dinge, die so ein Fragebogen einfach natürlich auch nicht abbilden kann, weil das Ziel schlussendlich natürlich ist, dass man es irgendwie, dass am Schluss Zahlen rauskommen und dass ich mit diesen Zahlen was machen kann und in dem Fall eben eine Hauptkomponentenanalyse, also eine Art von Faktorenanalyse drüber rechnen kann und da fällt immer was hinten runter, natürlich.
0: Das ist sehr interessant, dass du das so doch mal angesprochen hast, dass man manchmal sich fragt, hm, wie ist es gemeint oder soll ich jetzt so denken oder so? Das ist etwas, was mir auch bei meiner eigenen Forschung in der Vergangenheit mal aufgefallen ist, dass es eigentlich ähm, auch so ein Fragebogen ist, eigentlich eine Kommunikationssituation. Ne? Also diese ja. Fragebogenersteller oder Quantic Foundry sitzt quasi mit mir am Tisch in einem Gespräch und stellt mir eine Frage und ich muss dann sozusagen interpretieren so, oder ich antworte so, wie ich glaube, dass es gemeint ist. Ne? Oder jeder von uns und jede von uns macht sich ein eigenes Bild davon in dieser Kommunikationssituation, worauf die Person hinaus möchte und so antwortet man dann so ein bisschen. Und das, das Schlimme daran ist natürlich, dass Leute sehr unterschiedliche Eindrücke dann davon haben. Und einige Leute denken vielleicht viel darüber nach, was wie ist das gemeint? Und einige denken vielleicht gar nicht darüber nach und machen einfach und so hat man natürlich so ein bisschen solche Probleme, dass eigentlich ein Mensch gar nicht genauso reagiert wie ein anderer, weil das sich andere Vorstellungen macht. Aber ich habe jetzt hier, wir hatten jetzt schon ein paar Fragen. Vielleicht ist es ganz interessant, auch für, für die, die zuhören, nochmal uns beispielhaft bei so ein paar, also ein paar Sachen auch einzuordnen. Bei den Trophies und Achievements und Erfolgen. Wie habt ihr euch da eingeordnet?
2: Also das Item war nochmal, ich lese es vor, wie wichtig, also how important is getting every possible star slash trophy slash unlock in a game. Und dann die Einordnung auf der bekannten Skala. Und wenn ich mich da jetzt selbst einordnen will, müsste, oder so wie ich mich eingeordnet habe, würde ich dort bei, äh, bei slightly important landen. Ich bin kein klassischer Trophäenjäger.
0: Ja, das ging mir halt auch so. Vor allem in dieser extremen Formulierung. Hätte da gestanden so, wie wichtig sind dir das Sammeln von Trophys? Dann hätte ich, glaube ich, very important angegeben. Wenn da steht, aber wie, wie wichtig ist dir alles zu haben? Naja, so weit geht's nicht. Okay, Jessica?
1: Ja, same here. Ich habe <lacht> interessanterweise sogar, also als ich jetzt so nachgedacht habe, dachte ich auch, ja, slightly. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass ich offenbar not at all angekreuzt habe. Aber mhm. Ja, also irgendwo sowas dazwischen. Bei mir hing es tatsächlich auch an diesem Every Possible, ich ja. dachte, nee, das, das, eigentlich echt nicht.
0: Ja, da habe ich, also weiß ich gar nicht, ob ich diese Frage so gut finde. Ich meine, offenbar ist sie hm. ja empirisch <lacht> empirisch gut validiert, aber ich persönlich hätte lieber etwas, wo was eben auf diese Idee von Trophies abzielt, aber weniger auf die absoluten Komplet äh, Kompletionismus hier. Ach so, wir können die auch noch mal zuordnen, bevor wir das machen. Äh, das ist, glaube ich, in diesem Bereich kommt Completion, Wo sind wir denn da? Ja. Zu Achievement heißt die Kategorie, genau. Die ist aufgeteilt in Completion und Power. Mhm. Power, da geht es mehr so, ich möchte stark und mächtig sein in meinem Spiel. Und Completion ist einfach alles sammeln, was es gibt.
2: Alles, jeden Unlock, jeden Einzelnen. Und da können wir uns mal eben angucken, denn die Autoren der Studie, die haben so beispielhaft skizziert, wie sie sich einen Spieler vorstellen, der hoch in der Achievement-Kategorie scoret und ein Spieler, der niedrig scored. Wir können ja mal gucken, ob das jetzt intuitiv mit unserer, ob wir uns da äh, gut dargestellt fühlen mit der Einordnung, wie die Autoren das vorgenommen haben. Also laut der Autoren ein, ein Spieler mit einem hohen Achievement Score, der also möglicherweise jede Trophäe äh, sammeln möchte in so einem Spiel. Solche Spieler seien laut den Autoren, würden sich äh, durch äh, Macht und seltene Items und Collectibles also hingezogen fühlen selbst wenn das bedeutet, dass man dafür eine Weile grinden muss. Und Spieler wiederum, die also einen Lowen Achievement Score haben, die würden sich durch eine entspannte Einstellung gegenüber Ingame Achievements auszeichnen und die würden sich also nicht allzu sehr darum Sorgen machen, äh, wie ihre Punktezahlen oder ihr Progress in dem Spiel so
0: aussehen. Ja. Also ich muss sagen, genau in Bezug auf diese Beschreibung finde ich diese Frage, zumindest diese, die wir eben hatten, nicht passend. Hm. Also weil ich schon jemand bin, der in diese über diese Achievements nachdenkt und der dann auch so ein bisschen die jagt, nur eben nicht bis in die letzte Konsequenz hinein zu jedem einzelnen Unlock. Also im Einzelfall, aber ich merke schon, dass ich eigentlich jemand bin, der darüber nachdenkt, zumindest sich damit beschäftigt, der auch mal in diese Liste geht und die Achievements anguckt. Hm. Und von daher, also mein Score hat mich da deutlich tiefer gebracht und ich finde mich in dieser Beschreibung eigentlich gar nicht so sehr wieder.
2: Nun ist das ja die Beschreibung dieser übergeordneten Achievement-Komponente, die sich ja unterteilt in zwei Subkomponenten, Completion und Power. Nun könnte es ja theoretisch sein, dass äh, die sich bei dir auch noch mal unterscheiden. Wir hatten ja festgestellt, dass das eher auf diese Completion-Ebene geht. Ja, jemand, der also eine hohe Completion-Motiv aufweist, würde laut den Autoren jedes Spiel, was er irgendwie vor die Nase hat, auf jeden Fall finishen, zu Ende spielen. Die wollen jede Mission anlocken jedes Collectible finden, jede versteckte Location finden und so weiter. Aber das ist eben nur der eine Teil dieser Achievement-Komponente, sondern wie die anderen übergeordneten Komponenten auch, gibt gibt's na, noch eine zweite Subkomponente, Power.
0: Wo es dann darum geht, so stark wie möglich zu werden und da habe ich auch ein Vertreter, glaube ich, nämlich gerade, Die bei mir ist es die erste Frage, glaube ich, gewesen, äh, geht darum, wie, wie wichtig ist es. Und das ist Acquiring Powerful Weapons and Artifacts. Mhm.
1: Oh, da bist du jetzt auch an einem ganz spannenden Punkt. Nicht mal mit der Frage, das vielleicht auch, aber damit, dass die Fragen nicht immer in derselben Reihenfolge kommen also quasi randomisiert präsentiert werden, wie das so schön heißt, wahrscheinlich innerhalb dieser drei Blöcke, die du vorhin genannt hast, aber damit will man quasi umgehen, dass sich zum Beispiel aus Ermüdung oder aus Lustlosigkeit oder aus irgendwelchen anderen nicht definierten Gründen quasi ein Muster ähm, sich abbildet in den Daten, das eigentlich nichts mit den Fragen zu tun hat und Dadurch, dass man die Fragen eben in einer randomisierten Reihenfolge präsentiert, kann man das verhindern. Das bedeutet, wie wir jetzt gerade gehört haben, meine Frage war nämlich eine ganz andere, meine erste.
2: Ja, genau. Und das ist also für die Zuhörenden, vielleicht habt ihr das selbst an euch beobachten können, wenn ihr so einen Fragebogen ausfüllt. Manch einer von äh, euch mag vielleicht das Bedürfnis haben, zum Beispiel konsistent zu erscheinen in seinem Antwortverhalten. Das heißt... Wenn man eine Frage beantwortet, denkt man zurück, wie habe ich die letzten Fragen beantwortet und also das muss jetzt schon dazu passen, auch irgendwie so, ne? wie ich jetzt antworte, weil sonst erscheine ich ja irgendwie erratisch und irgendwie, äh, was gibt denn das für ein Bild von mir ab, ne? da spielt es auch eine Rolle, welches Bild man von sich selber hat und das sind eben alles so Effekte, die es gibt, wenn man Fragebögen ausfüllt und denen die Autoren hier in dem Fall durch eine zufällige Reihenfolge der Fragen irgendwie
0: begegnen wollen. Genau, es könnte auch zum Beispiel sein, dass du, wenn jetzt die erste Frage immer zu um von Power handelt, dass das so ein bisschen halt so ein, ein Effekt hat, der der einen Anker setzt, dass man dann immer sozusagen, dass das Ganze sozusagen unter dem Stern immer von Power steht. Welche Fragen man als nächstes beantwortet, dann denkt man immer noch an die Power-Frage zurück, weil die als erstes war. Und also solche Effekte, die irgendwie aus dieser Reihenfolge hervorgehen, wie die äh, Fragen erscheinen, den versucht man vorzubeugen, Manchmal ist es sogar noch so, dass es parallele Fragen gibt, dass man also sozusagen sogar den Fall haben kann, dass eine Person Fragen hat, die eine andere Person nicht beantwortet. Das weiß ich gar nicht, ob das hier ist, ich glaube nicht. Das finden wir im Zweifel, merken wir das sonst, wenn wir darüber <lacht> sprechen. Aber genau, das sind alles Effekte, an die man denken muss, wenn man so einen Fragebogen macht. Das ist gut, dass wir daran gedacht haben. Das ist auch der Standard. Genau, also bei mir kam diese Powerful-Weapons-Frage zuerst ich wollte jetzt nochmal von euch wissen. Ich liege dabei somewhat important. Kommt drauf an. Wie ist es bei euch?
2: Ich habe uh, Very Important angekreuzt. Ich genieße doch schon diese Power-Fantasy, was weiß ich, in, in, in Final Fantasy 10, diese Ultima-Weapons mir alle zu snatchen. Da habe ich schon Freude dran. Aber und da überschneidet sich vielleicht wieder mit einer anderen Kategorie. Vor allen Dingen, wenn dahinter eine äh, schwierige Challenge steht. Das wird hier durch die Frage nicht abgedeckt. Wenn ich die einfach so geschenkt bekomme im Spiel oder so, da habe ich da keine Freude dran. Die, die ist ganz eng verknüpft mit anderen Faktoren. Eine wichtige Sache, das zu fragen, aber möglicherweise auch, also jetzt an meinem Fall gesehen, ein bisschen schwierig, das nur mit in dieser, dieser Frageform so zu beantworten. Aber gut, deswegen sammelt man dort ja auch im Fragebogen noch zu anderen äh, Konstrukten. Aber wie sieht das aus, Jessica, bei dir? Wie hast du da geantwortet? Ja, ich
1: habe es jetzt, <lacht> jetzt tatsächlich auch gefunden und ähm, es ist tatsächlich auch so, dass ich auch very important angekreuzt habe. Weil ich das auch immer natürlich spannend finde, was es alles an Gegenständen gibt und dann natürlich die Chancen besser stehen, dass man das Spiel gewinnt. Und von daher bin ich da immer ganz froh, mit mächtigen Dingen ausgestattet zu sein, um dann möglichst, möglichst entspannt auch durch das Spiel zu kommen.
0: Das ist ja eine total taktische Überlegung von dir. Wie hoch hast mm -hmm. du denn bei der Strategiefrage gescored? Es uh. gibt irgendeine, so wie gerne man ja. strategisch vorgeht. Bist du da mm -hmm. jetzt weit oben?
1: Moment, <lacht> die, die extra Frage dazu finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Ich habe bei Strategy bei dieser unter, äh, bei dieser Subkategorie habe ich 65 Prozent. Ah
0: ja, das ist ja schon mehr als die Hälfte der. Also du bist schon mm. etwas strategischer als <lacht> die Hälfte der Leute. Ja. <lacht> Ja, habt ihr in diesem Bereich dieser, also im ersten Abschnitt zu, was ist dir wichtig, was ist important, ähm, habt ihr noch interessante Fragen, über die ihr sprechen wollt?
1: Ich fand noch schön, um, pretending to be, uh, uh, pretending that I am someone or somewhere else, fand mhm. ich noch fand ich noch eine spannende Frage. Ich habe interessanterweise slightly important angekreuzt. Aber ich glaube auch deswegen, weil es wieder super abhängig vom Spiel ist. Es gibt Spiele, bei denen ich wirklich Lust habe, auch wirklich mich voll und ganz in eine andere Rolle hineinzuversetzen und vielleicht auch auf Weisen zu handeln, die meinem eigenen Charakter völlig ähm, nicht entsprechen. Aber ganz oft merke ich, dass ich, wenn ich die Wahl habe, dann doch eher wieder so handle, wie ich es von mir aus oder in meiner Person selber auch tun würde. Deswegen habe ich da eher mal Slightly mhm. Important angekreuzt. Aber es ist auch sowas, ich hätte jetzt auch somewhat ankreuzen können und für, für manche Spiele sogar Very. Also Es ist auch wieder sehr spielabhängig.
0: Die Idee ist ein bisschen so, wenn du jetzt ein Spiel aussuchen würdest wie wichtig wäre dir, dass das Spiel dir jetzt diese Möglichkeit bietet, ja. dass du jemand anderes sein kannst? So, Also, ich meine, das ist jetzt mein Verständnis dieser Frage. Da sind wir wieder genau bei dem Thema der Kommunikationssituation. Du hast die Frage, glaube ich, ein bisschen anders verstanden, als ich sie jetzt für mich auslege. Ich denke immer so, wenn ne, wie wichtig wäre mir das, wenn ich jetzt mir ein Spiel aussuche, was ich jetzt spielen möchte?
1: Ich glaube, schlussendlich war das dann tatsächlich auch das, das, weswegen ich slightly important angekreuzt habe. Ich weiß oder ich glaube, dass ich das bei dieser Frage speziell nicht im Hinterkopf hatte, aber ich weiß, dass ich bei manchen Fragen aufgrund dessen so angekreuzt habe, wie ich angekreuzt habe wegen genau diesen diesen Gedanken.
2: Also ist, die Frage zielt auf was Interessantes ab, ne? Also da geht es ja darum, also sich in die Rolle eines an, einer anderen eines anderen fremden Charakters quasi so hinein zu versetzen, so ein bisschen jemand anderes zu sein. Das beinhaltet für mich ja so ein bisschen dieses ähm, diese klischeehafte Vorstellung von Videospielern als Eskapisten, die also ihrer eigenen Welt entfliehen, sich in diese fremde Welt hineinbegeben, vielleicht eine fremde Rolle einnehmen. Und äh, die Autoren selbst haben in einer Reihe von GDC-Talks, Game Developers Conference, die auf YouTube auch abrufbar sind, die wir gerne auch in den Shownotes verlinken, auch dazu Stellung bezogen. Und haben eigentlich aus, aus Grund, äh, aufgrund ihrer Daten den Befund extrahiert, dass eigentlich Spieler sich die Art und Spiele suchen, die mehr ihrer Identität entspricht. Das heißt, dass sie eigentlich eine größere Freude daran haben, ja ein Spiel zu finden, wo diese Passungen von den Motiven da ist
0: und äh, dass nicht unbedingt das Eskapistische im Vordergrund steht. Aber wenn das Eskapistische oder zumindest die Idee etwas an, an eine andere Welt zu gehen und eine andere Person zu sein, wenn die für mich im Vordergrund steht persönlich, dann score ich in diesem Bereich Immersion bei Fantasy hoch hm. oder höher als andere. Darauf zielt diese Frage glaube ich ab, wenn ich in diese Tabelle ja. schaue. Bei Immersion gibt es Fantasy und da steht wortwörtlich drunter being someone else ja. somewhere else. <lacht> ob man es Eskapismus im einzelnen Fall immer nennen möchte, also es weiß ich nicht, also kann sein, aber auf jeden Fall dieses jemand anders sein, das ist unter Fantasy hier. glaube, ich habe das somewhat important dazu angegeben, zu diesem jemand anders sein, also es für mich, also ich finde es schon ganz interessant, ich bin aber auch so ein bisschen wie, wie du, Jessica, ich tendiere auch dazu, dass ich gerne selber Figuren gestalte und die dann auch so ein bisschen so handeln lasse, wie ich möchte, und die Idee, wenn man jemand anders spielt, dann lässt man den halt auch anders oder die auch anders handeln. Ne, Dann überlegt man sich, ja, wie würde jetzt denn der Geralt in dieser Situation reagieren? Ähm, vielleicht.
1: <lacht> ich muss gerade so schmunzeln, weil es, als ich mir Gedanken zu dieser Folge gemacht habe, habe ich auch an The Witcher 3 gedacht. Und genau daran, hm. dass das eben so ein, ähm, gutes Beispiel auch dafür ist, dass du in eine quasi mehr oder weniger vorgefertigte Rolle reinschlüpfst, aber das Spannende ist ja, dass du trotzdem relativ viel Entscheidungsfreiheit im Spiel noch hast und vielleicht auch so reagieren könntest, wie du jetzt eher nicht davon ausgehst, dass ein Geralt, wie er vielleicht auch in den Büchern beschrieben ist, tatsächlich reagieren würde. Kein,
0: kein Gerald, wie er im Buche steht.
2: <lacht> aber das ist, das ist wirklich ein guter Punkt. Also ich musste auch an Witcher 3 denken bei dieser Frage. Und, äh, und da, also das, das werden viele unserer Zuhörer werden dieses Spiel gespielt haben, aber nur einige werden möglicherweise auch die zugrunde liegenden Bücher vorher gelesen haben. Und ich habe mich beim Witcher 3-Spielen dabei erwischt, dass ich mich genau dass ich mir genau diese Frage gestellt habe, was würde der Geralt, der echte Geralt, den nur die ähm, elitären Bücherlesenden kennen, äh, wie würde der sich jetzt hier verhalten? Und das hat nochmal einen ganz eigenen Reiz äh, ausgemacht. Ich bin sonst auch einer, der sich lieber seine eigenen Charaktere erstellt und so weiter. Man hat sich auch selbst ein bisschen herausgefordert darin, was man denn nun über den Charakter weiß. Und das ist bei Geralt, dem Hexer, eine besonders interessante Sache, weil er so eine widersprüchliche Figur ist der einerseits den Hexakodex vor sich herträgt und andererseits ständig dem zuwiderhandelt, eben es nicht schafft, neutral zu bleiben. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich finde es witzig, wie dort unsere Spielerbiografien konvergieren an der Stelle.
0: <lacht> ja, das war für mich auch die absolute Witcher-Frage letzten Endes, weil viele Rollenspiele erlauben mir auch selber eine Figur zu erstellen da mache ich vielleicht mal irgendwie einen alten Mann oder eine Frau also Dinge die ich jetzt selber nicht direkt bin aber ich lasse die dann doch meistens so handeln wie ich mir das wie ich das auch gut finde <lacht> so also da das sind deine alter Egos dann ja so ja so ein bisschen das oh. ist so eine neue Variante so vielleicht eher von mir aber ich ertappe mich dabei dass ich dass ich da selten so ganz konsequent ich spiele jetzt mal einen Bösen und mache nur noch böse Sachen oder so. Also. Was würde Old Granny Benny tun? <lacht> Ge genau, genau. Die würde dasselbe tun wie äh, Young Podcast Benny, nur dass sie älter dabei aussieht. Sie würde es langsamer tun. <lacht> sie würde es langsamer tun. Genau. Ähm, ich wollte mal in die nächste Kategorie springen zu dem Enjoy wenn ihr da noch nicht seid, ihr könnt bei euch ja einfach so ein bisschen vorklicken oder vielleicht habt ihr auch Screenshots. Ich klicke das nämlich gerade nochmal durch bei mir. Das kann man machen, wenn man auch ein Profil auf der Seite hat, dann kann man auch seine Antworten nochmal aktualisieren, weil man merkt, ich ah, einerseits, äh, keine Ahnung, da würde ich nochmal nachkorrigieren oder ich will einfach nochmal gucken. Und jetzt bin ich eben in diesem Bereich Enjoy. Mhm. Der genaue Wortlaut ist How much do you Enjoy. The following game elements and activities. Wie sehr genießt du, wie sehr gefällt dir die folgenden Gameplay-Elemente? Ja, mm, das erste, was ich habe, ist langweilig. Ich habe dir ein schönes Beispiel aus dem Bereich.
1: Mir gefällt ja using guns and explosives sehr. <lacht> Ich <lacht> glaube, dadurch, dass ich dort Enjoy a great deal, also das Höchste, was man ankreuzen kann, <lacht> ja, angekreuzt habe, ähm, kam am Ende auch <lacht> was sehr Interessantes bei meinem gamer profile raus. Oh. <lacht> da kommen wir vielleicht später noch dazu. Action, Was ich, ja, Jaja, das fand ich tatsächlich auch eine sehr spannende Frage, weil es ist tatsächlich so, wenn es die Möglichkeit gibt, ich liebe es, irgendwas in die Luft zu sprengen oder mich irgendwo durchzuschießen, ganz fantastisch, aber ich wähle Spiele nicht zwingend danach aus. Also ich spiele auch sehr gerne Spiele, in denen das überhaupt keine Rolle spielt. Und da, das finde ich auch ganz interessant im in Bezug auf diese Testkonstruktion und im Bezug auf das, was dann rauskommt, weil man eben nicht drauf schließen kann, nur weil jemand hier ähm, einen hohen Wert ankreuzt, dass die Person dann nur solche Spiele mag.
0: Genau, hier sind wir ja auch wieder auf einer anderen Ebene. Also es ist ja wieder nicht verhalten, also nicht nicht dieses, ich, ich tue das viel oder ich... Mir ist das wichtig, sondern wirklich dieses Gefühl, so gefällt mir die Idee, Sachen in die Luft zu jagen, so ein bisschen. Yes. <lacht> Für mich hat die Frage auch so ein bisschen überrumpelt. Ne? Da,
2: die, die wird da so trocken präsentiert. Gefallen dir Knarren und Bum-Bum? So, ne? Explosives. <lacht> so, zack. Da habe ich richtig gemerkt, okay, also ich hab, also, da spielt schon so eine Art Bild, was man von sich selber hat, eine Rolle. Und da habe ich also zunächst angekreuzt, ah oh ja, relativ wenig, das ist mir jetzt nicht so wichtig, ne? Ich bin ja eher so mehr der äh, verkopfte, vergeistigte Typ, irgendwie so, ne? Und dann habe ich aber überlegt, was habe ich als letztes gespielt? Hades, okay, da habe ich mir so so typische Spielszenen da nochmal mal ins Gedächtnis gerufen und da geht es schon ordentlich ab auf dem Bildschirm. Da, äh, es gibt sowohl tatsächlich ganz als auch Bum Bum Und äh, habe mich dann letztendlich noch mal korrigieren müssen, dass es zumindest äh, so diese mittlere Kategorie, somewhat, mir das scho auch schon irgendwie gefällt. Aber das zeigt vielleicht auch nochmal, dass man unbedingt auch sich von dem lösen muss, was man so von sich selber denkt, äh, wie man denn sei äh, und auch vielleicht sich konkrete Spiele nochmal vergegenwärtigen muss, die man zuletzt gespielt hat, die, man, die einem gefallen haben, die man enjoyed hat.
1: Das ist auch total interessant mit mit diesem Selbstbild, das du da jetzt auch gerade angesprochen hast. Ich musste da auch sofort, <lacht> diese Anekdote muss ich einfach kurz erzählen, ich musste sofort an meine Oma denken. Meine Oma ist jetzt schon weit über 90 und ich erinnere mich an ein Weihnachtsfest vor wenigen Jahren, äh, das wir zusammen gefeiert haben und es war spätabends und meine Oma und äh, der Rest meiner Familie, wir saßen alle zusammen und meine Oma sagte im breitesten Schwäbisch, Ha, geht's jetzt eh nur Apps rechts im Fernsehen. Also gibt's nicht noch was vernünftiges im Fernsehen und ich fragte sie, an was sie denn da jetzt so dachte und sie meinte mit ihren damals schon über 90, ha, so Apps mit einer schöne Explosion oder so Apps oder mit einer Schießerei oder halt sowas. Und es <lacht> war einfach so nett weil der Oma mit ihren über 90, oder ein Horrorfilm, das wäre dann auch noch was für sie gewesen, kein Problem, dass es das Weihnachten war. Aber an diese Frage oder da muss ich an meine Oma einfach denken, dieses äh, wenn es irgendwie Explosionen und Schießereien gibt, das ist irgendwie, das ist enjoyable auf jeden Fall.
0: Ja, also also mit dieser Frage, wie sehr gefallen gefallen Ihnen eigentlich Waffen und Sprengstoffe? <lacht> ähm, da also da musst du aufpassen, dass der Geheimdienst jetzt nicht so bei dir uh. vor der Tür steht, nachdem du da enjoy a great deal äh, gemacht hast so oder unser Crime Score, unser Versteck da ist hochgegangen auf jeden Fall. <lacht> Genau. Aber ja, sehr spannend. Also ich habe da Enjoy Somewhat gemacht. Also die, die Explosionen eigentlich auch mehr als, als jetzt die Guns per se. Also, wenn ich yeah. so drüber nachdenke. Es yeah. gibt nämlich auch nochmal so eine Explosion-Frage, die nur darauf abzielt. Ich suche ja, die gerade, die ist nämlich. Blowing auch toll. things up. Ah. Ja, Blowing Things Up, ja, da habe ich höher angekreuzt.
1: <lacht> ich auch.
0: Und <lacht> oh, ich möchte noch mal eine anbringen, die ich, also, oh, da habe ich gedacht, oh nee, da, hab ich, da, da war ich schon angestrengt, als ich das gelesen habe, so ein bisschen. Und zwar war die Frage, äh, oder die Sache bei Enjoy, äh, do you enjoy gameplay that requires long-term planning and strategy? Da habe ich not at all enjoyable angekreuzt, weil ich, glaube ich, immer viel zu ungeduldig bin ähm, und mir das viel zu müßig oft ist. Also wirklich so viele Runden im Voraus irgendwie zu planen. Also aus mir wird kein Schachspieler mehr. Es gibt Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen von dieser Regel, aber die sind wirklich für mich eher Ausnahmen. Aber vielleicht könnte ich Enjoy a Little machen. Ich spiele ja ganz gerne mal so Magic oder Yu-Gi-Oh! So auch digital. Da muss man ja auch so Runden planen. Da gefällt mir das. Ja. Aber klassische Strategiespiele, da bin ich raus. Wie ist es bei euch?
2: Also, ich habe da zum Beispiel Enjoy A Lot angekreuzt. Weil für mich gibt's <lacht> Und ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich nicht Enjoy A Great Deal Ich mache Enjoy A Great Deal draus. So, was soll's, Onkel <lacht> Scholz. Es gibt für mich nichts Größeres, als irgendwie so einen Plan, den man so macht, dann irgendwie 40 Spielstunden später oder so dann endlich zum äh, sich entwickeln zu sehen ich, ich spiele ja gerne Rollenspiele, manch einer wird es schon mitbekommen haben von den Zuhörenden. Und also, meine, bevor ich so ein Spiel anfasse, bin ich eigentlich schon mit meinem Endgame-Bild beschäftigt, auf dem ich dann hinarbeite, <lacht> das ganze Early-, Mid- und Late-Game hin. Bis zu dem Punkt, dass ich also schon viele Spiele so quasi im Kopf so durchsimuliert habe und sie dann gar nicht gespielt habe, weil dann irgendwas dazwischen kam. Einfach, weil mir das so viel Spaß macht, diese Lang Langzeitplanung. Oder ich möchte noch mal an die Folge erinnern zur ähm, Diskussion um die Computerspielabhängigkeit, wo ich von meinen Hearthstone-Eskapaden berichtet habe, wo ich gerne Combo-Decks gespielt habe, die auch also eben eine Langzeitstrategie verfolgen über das ganze Spiel über und so. Und Jessica, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich habe Enjoy a Lot angekreuzt, <lacht> tatsächlich auch, <lacht> ähm. Weil ich vor allem an Patrizia 2 gedacht habe, das ist für mich immer noch die tollste Handelssimulation, die es jemals gab und da habe ich tatsächlich auch noch Excel-Tabellen auf meinen verschiedenen Rechnern, die ich damit bestückt habe, welches Schiff, welche Handelsroute fährt und an welchem Hafen wie viel von was gekauft und ausgeladen und eingeladen wird. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
0: Ja, also ich bin ein bisschen schockiert, ich sitze hier mit so <lacht> Langzeitstrateginnen am Tisch, es ist wirklich schockierend. Ich gehöre nicht dazu. Ihr seid äh, mir fremd. Oh nein. Dafür schaffst du es aber auch viel mehr Spiele zu spielen, als ich zum Beispiel. <lacht> mm, ja, stimmt. Ja, wenn man so die Deep Dives macht, dann ähm, ist man, ist, spielt man in die Tiefe und ja, also das stimmt. Ich bin mehr so in der Breite unterwegs und. Nehme mir dann oft nicht die Zeit, auch in diese interessanten, also durchaus manchmal interessanten Sphären einzusteigen, wenn man sich äh, länger mit einer, einer Sache beschäftigt. Ich würde noch mal eine Frage kurz nur hervorheben aus dem Enjoy-Bereich. Und zwar Gameplay that requires quick reaction times. Also ich glaube, da gibt es einen Alterseffekt äh, darüber, ob Leute das noch, ob Leuten das noch Spaß macht. <lacht> Ein bisschen nimmt ja die Reaktionsfähigkeit im Alter durchaus ab. Um, deswegen habe ich mich da jetzt in der Mitte platziert. <lacht> aber vielleicht in ein paar Jahren bin ich dann nur noch bei Enjoy a Little.
1: Ich habe tatsächlich auch Enjoy Some What angekreuzt. Also genau wie du, Ben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Ding Und ja, also manchmal gerne. Es gibt Quicktime-Events, die ich wunderbar finde. Aber an vielen Stellen mag ich es auch, wenn ich nicht wenn ich nicht auf die Millisekunde genau korrekt äh, an, äh, also reagieren muss. Gerade wenn ich irgendwie müde bin oder einen anstrengenden Tag hatte, dann brauche ich das nicht auch noch.
2: Ich habe mich ja auch für die Mittelkategorie entschieden. Aber was du gesagt hast, ha. Benny mit dem Alterseffekt, äh, in dem Fall haben auch die Autoren in einem GDC-Talk äh, was dazu gesagt. Und zwar mh, schien es so, als seien die Daten irgendwie, als gäbe es da systematische Effekte des Geschlechts. Also als würden Frauen und Männer dort unterschiedlich antworten und als würden Frauen eher in Richtung ihres Geschlechtsstereotyps tatsächlich äh, die Fragen beantworten. Und die haben sich das nochmal genauer angeschaut und tatsächlich haben sie gefunden, also dieser Effekt, wenn er da ist, ist ziemlich unwichtig im Gegensatz zu den Alterseffekten. Also die haben dort tatsächlich in ihren Daten großen Alterseffekt gefunden, Was heißt, dass also ältere Spieler sich im Schnitt anders, äh, dort andere Motive eine Rolle spielen, warum sie sich für ein Spiel äh, entscheiden und das ihnen gefällt als bei den jüngeren Spielern und dass dieser Unterschied sehr viel gewichtiger ausfällt als der Unterschied
0: zwischen Geschlechtern. Das, das finde ich total spannend, weil ich mich frage, ist das ein Generationeneffekt? Also liegt es daran, womit bin ich groß geworden, mit welchen Arten von Spielen? Oder liegt es daran, dass ich älter werde? Also ma also macht alten Leuten, also haben alte Leute, weil sie älter sind, anderen also Spaß an anderen Spielen? Oder liegt es eigentlich nur daran, die sind mit anderen Sachen groß geworden, haben andere Ideen über Games im Kopf? Und dann diesen neumodischen Quatsch, die Battle Royale mögen die dann nicht? Das mögen dann die Jungen oder so? Keine Ahnung, also das frage ich mich gerade. Das können wir jetzt nicht beantworten, aber das ist, das weiß man jetzt nicht so genau. Wir können
2: nur hoffen, dass Quantic Foundry den Fragebogen noch so eine Weile in einer dieser oder einer vergleichbaren Form online lässt und möglicherweise noch ein paar ähm, Retest-Daten erhebt, dass als Langzeitstudie, dass wir ein paar Langzeitdaten reinkriegen das wäre in der Tat eine interessante Geschichte.
0: Ja, das stimmt. Ich frage mich, ob die das äh, machen. Also man kann sich ein Profil anlegen. Ich frage mich, wenn ich das, wenn ich sozusagen das neu ausfülle, ob er das auch tatsächlich als neuen Datenpunkt speichert, also als zusätzlichen oder ob er meinen alten überschreibt. Das wäre eine interessante Frage. Wenn sie klug sind, behalten sie alle Versionen tatsächlich. Dann könnte man auch Effekte über Zeit irgendwie mit abbilden. Ja, spannend. Wir können das im Moment nicht erfahren, weil wir nicht reinschauen können. Ich habe doch noch eine Frage im Enjoy-Bereich. Ich will eigentlich gar nicht wissen von euch, wie ihr darauf geantwortet habt. Mich interessiert viel mehr. Gameplay with lots of blood and gore. In welchen <lacht> Bereich gehörten das eigentlich? Jetzt, wo ich sage, ich glaube, das ist in diesem Bereich Action irgendwo mit es drin. Es müsste Destruction also, sein, und zwar in dem Fall von menschlichem oder von überhaupt Gewebe, <lacht> biologischem Gewebe. Das ist auch eine Form von Chaos und Mayhem. Ja, das, das stimmt wahrscheinlich. Ja, okay, aufgeklärt. Ja, erst, erst habe ich so gedacht, hm, wohin gehört das eigentlich? Oder Excitement. Also da geht es dann schon in den Bereich Pathologie
2: vielleicht. Nein, nein, nee das ist zu drastisch. Aber <lacht> ja, es ist natürlich ein Anblick, den man im Real Life nicht so häufig hat. Blood and Gore hier in westlichen, es sei denn, man hat einen entsprechenden Beruf als Tatortreiniger oder Unfallchirurg. Deswegen dürfte es für viele auch also ex vielleicht exciting sein. In jedem Fall, beides würde
0: zur Action-Komponente zählen, in dem Fall. Being an Agent of Chaos and Destruction übrigens, ne? Äh, Jessica, hm. enjoy a great deal, <lacht> oder was? <lacht>
1: Nein, da habe ich tatsächlich nur Enjoy Some What angekreuzt. Und das ist doch
0: jetzt eine Lüge.
1: <lacht> nein, wirklich. Und ich habe den Screenshot davon. Mhm. Und ja, aber ein Blatt
0: Screenshot, auf dem du gelogen hast.
1: Ach nein. <lacht> nein, okay, nein, erzähl, erzähl.
0: Nein, erzähl mal.
1: <lacht> nein, auf Blood and Gore habe ich wirklich nicht hoch angekreuzt. Also das, das tatsächlich nicht. Also wie gesagt, es wird noch spannend, was dann jetzt bei mir am Ende rauskommt. Da war ich selbst etwas überrascht. Aber
0: ich meinte gar nicht Blood and Gore. nein, ich meinte Being an Agent of ja, Chaos Ja, da,
1: da hab ich, ja, da habe ich Enjoy Some Watch angeguckt. Okay,
0: na gut. Das ist genau das, was ein Agent des Chaos jetzt hier antworten würde. als äh,
1: <lacht> <lacht> Socially acceptable.
0: Genau, du würdest eigentlich immer andere Antworten geben, um zu gucken, wie das deinen Score verändert.
1: Uh. <lacht> <lacht> so.
0: Nein. Ja, sehr schön. Jetzt klicke ich mich mal in meinem... Dingens bis zur dritten Kategorie. How often do you do the following things when you play video games? Jetzt es darum, was, wie oft tut man das? Die Skala hat sich auch verändert. Da geht jetzt von never bis always. Die Skala ist sogar tatsächlich ein bisschen klarer, finde ich, als die Importance Skala und so. Weil nie und always sind tatsächlich also 0 und 100 Prozent so, ne? Das kann man sich noch vorstellen. Also für mich macht das mehr Sinn. Vielleicht geht es ja auch nicht äh, allen so. Habt ihr eine interessante Frage aus diesem letzten Bereich noch, die wir vielleicht vorstellen können?
2: Ja. Und zwar die, ich glaube, eine der einzigen Fragen, wo ich die Maximalkategorie mitgewählt habe, oder eine der wenigen. How often do you put considerable time into customizing my characters, cities, spaceships? Also, wie viel Zeit wende ich dafür auf, meine Charaktere im Charaktereditor zu bearbeiten und so weiter? Und da habe ich also Always angekreuzt. Und ich also letztendlich ist das noch zu schwach. Ich hätte mir noch eine, noch eine größere Kategorie gewünscht. Äh, ist natürlich jetzt, ne? Das ist für mich mit das Wichtigste. Also meine, meine Zeit im Charaktereditor bei so großen Rollenspielen, die ist also Minimum drei Stunden und geht bis zu 10, 15 Stunden hoch, glaube ich. Wo ich also wirklich Boah. Also wenn ich mir ein Spiel neu kaufe, also am Tag noch anfangen zu spielen, ist ziemlich ausgeschlossen, weil ich im
0: Charaktereditor festhänge. Du machst das quasi immer ja. und dann noch einmal mehr? Ja. Also du machst das nicht nur in den Spielen, die du spielst, du machst das auch in Spielen, die du nicht spielst? Ja,
2: nein, <lacht> und ich mach's in den Spielen mehrfach. Also ich habe dann den quasi fertig ah. und dann gehe ich noch mal zurück und dann schmeiße ich noch mal alles über den Haufen. Und das wird gar nicht richtig abgedeckt hier, also dieses Ausmaß
0: an äh, Pedanterie. <lacht> Ja, also ich habe da auch äh, bei mir, es steht Often, also es ist auch nicht in jedem Spiel bei mir, aber ich merke doch, wie das ein Reiz für mich auch ist. Zum Beispiel gibt es auf der Switch ähm, das Spiel Demon X Machina, das ist so ein Mecha-Spiel, wo man so, äh, so einen Roboter hat, einen der dann gegen, gegen andere kämpft. Und eigentlich ist das Spiel eher mittelmäßig, wenn ich ehrlich sein soll. Also es ist halt so ein Gameplay, ja, so ein bisschen rumfliegen und auf andere Sachen schießen und so ganz okay. Aber was mich an diesem Spiel so gehalten hat, ist, es bietet unheimlich viele Möglichkeiten, diesen Mecker, den man da spielt, zu customizen. Also man kann alle Farben überall ändern. Der hat halt so Beine, äh, Torso, Arme, Kopf und man kann jedes Teil einzeln austauschen und bei jedem einzelnen die Farbe ändern und dann irgendwelche Sachen draufkleben und also. Göttlich. Ja, 50 Prozent dieser Spielzeit in diesem Spiel war einfach immer nur mit neue Meccas zu bauen und zu customisen äh, und mit coolen Farben zu sprayen und so. Und ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich das einfach so viel gespielt habe, weil es so viel Spaß gemacht hat. Und ja, ist, äh, glaube ich, im Bereich Kreativität angeordnet. Ja. ja. Ist
1: total spannend ich habe Rarely angekreuzt. Ja, es hat <lacht> ja
0: auch nichts mit Zerstörung zu tun. Es ja, explodiert richtig. ja gar nichts.
1: <lacht> Nein, es ist, langweilig. Wo sind die Knarren? <lacht> Nur <sind> die Knarren. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, es ist tatsächlich, also ich, ich finde das total toll, wenn ich wenn ich von Menschen höre, die die sagen, ich habe das schon lange im Character Editor zugebracht und habe mir da die Mega Story überlegt, die mein Charakter irgendwie hinter sich hat und wie er oder sie dann in diese Situation jetzt kommt und was für eine Vorgeschichte und die Vorfahren und keine Ahnung was und quasi ein halbes Buch darüber schreiben könnte, was dieser Charakter schon gemacht hat. Und bei mir ist dann halt so, nee, <lacht> fang mal an. Ach, die Frisur ist vielleicht doof. Ach, vielleicht eine andere. Aber ähm, da bin ich, glaube ich, vielleicht nicht kreativ genug, weiß ich nicht. Oder ist, ist mir an der Stelle nicht wichtig genug? Ich habe zum Beispiel auch bei The Witcher 3, ich glaube, ich habe ein einziges Mal diese Farben ausprobiert, um zu schauen, wie das aussieht, wenn man die Rüstung einfärbt. Das wollte ich dann schon mal wissen, aber es war jetzt wirklich nichts, was mich vom Hocke gehauen hätte oder wo ich sage, gesagt hätte, oh, jetzt muss ich unbedingt meine ganze Rüstung in blau oder in grün oder keine Ahnung in was färben oder jedes Teil in einer anderen Farbe. Das ist mir irgendwie ehrlich gesagt herzlich egal, aber ich freue mich, wenn Menschen Freude dran haben. Da hast du
2: einfach den
0: wichtigsten Part des Spiels einfach ignoriert. Okay. Tja. Ja, es gab, es gab nicht so einen äh, so, so, so Explosionssticker für den Gerald, die sich dann <lacht> angezogen hätten. Und so, so auf seiner Brust, so ein <lacht> riesiges äh, Bild einer Explosion.
1: <lacht> ja ähm, dann, oh, oh, da muss ich da echt noch mal zurück. <lacht> ich
0: habe hier noch eine ganz andere Frage gefunden, also aus einem Bereich, den wir noch nicht hatten. Und zwar ordne ich die, dem Bereich Competition zu. Hier steht nämlich Gerne. Nee, wie oft machst du das? Wie oft äh, studierst du andere Spielerinnen und Spieler, um sich selbst zu verbessern?
1: Ja, ich habe auch wieder Rarely angekreuzt. Ich mache das manchmal, wenn ich wenn ich irgendwo, also meistens dann, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme oder finde, das es so unelegant und will wissen, ob das irgendwie besser geht. Aber ähm, es ist jetzt, also da ich auch nicht viel Multiplayer spiele, habe ich es jetzt auch in meinem Kopf gar nicht so sehr zu Competition zugeordnet.
2: Für mich ist das wieder ein Fall, wo Selbstbild und Realität ein bisschen auseinanderfallen. Ich hätte jetzt vom Selbstbild her gesagt, ich bin jetzt nicht der allerkompetitivste Spieler. Ich spiel selten spiele selten kompetitive Online-Spiele. Aber tatsächlich schaue ich mir sehr häufig andere Spiele an, um mein eigenes Gameplay zu verbessern. Eigentlich in fast jedem Spiel, das mir gut gefällt, exploriere ich irgendwie die Meta. Das heißt, welche, welche sind die dominanten Strategien und so weiter. Probiere auch dann ein paar davon aus. Also da habe ich letztendlich offen dann mich für offen entschieden.
0: Mhm. Ah ja, ich bin da auch eher so im Rally-Bereich. Also bei ganz wenigen Spielen interessiert mich das dann auch nur. Aber es ist nichts, was ich wirklich oft tun würde in, in der Realität. Ja, Jessica, du hast eine Frage.
1: Ja, ich hatte noch eine Frage, die ich auch spannend fand, weil es mich so an unser Out-of-Bounds Thema erinnert hat, nämlich wer es gibt so ein paar Fragen, die so in diese Richtung gehen, quasi Grenzen auszutesten. Und da gibt es zum Beispiel eine, die heißt Try out many different things to test what the game world lets me do. Und das habe ich gemerkt, seit dieser Aufnahme bin ich da doch ein bisschen mehr dahinterher mal auszuprobieren oder überhaupt quasi mit mit diesem Gedanken an ein Spiel ranzugehen, zu schauen, okay, was, was darf ich denn machen? Und was kann ich vielleicht, obwohl ich es eigentlich nicht machen darf, doch irgendwie erreichen? Also ich habe sometimes angekreuzt.
0: Ich habe da, glaube ich, sogar oft, äh, oft nur irgendwie gemacht. Also ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich habe sie gerade noch nicht ähm doch, offen, ja, habe ich. Ich habe mich hier jetzt auch gefragt, in welchem Bereich diese Frage wieder angesiedelt ist eigentlich. Also man muss ja immer dazu sagen, wir wissen das offiziell nicht, sondern wir erraten das jetzt eigentlich nur, wohin diese Fragen gehören. Und hier finde ich es ein bisschen schwieriger, also gehört es zu Exploration oder sind wir eher schon bei so Destruction, wo man so die Grenzen so ausreizen will, so wo kann ich das Spiel noch kaputt kriegen, so ein bisschen.
2: Also ich glaube, das geht eher in die Discovery Subkomponente von Creativity rein. Ein Beispiel, was die Autoren hier anführen für diese Discovery Komponente ist, wenn man in WoW oder so irgendwie durch, ans andere Ende der Map läuft, um zu schauen oder schwimmt, um zu gucken, ob irgendwas am Ende des Ozeans ist oder so. Das ist für mich, geht das so in diese Richtung. Also würde ich in die Discovery- Subkomponente von Kreativität eigentlich mit reinnehmen.
1: Ja, hätte ich auch da verordnet. Ich habe mal so eine kleine Liste gemacht und versucht, alle Fragen zuzuordnen und so eine Strichliste gemacht und also die meisten ähm, Kategorien haben drei Fragen, manche haben vier Fragen, wenn man danach geht. Und Discovery wäre sowas, wenn man die Frage dazu rechnet, wären es vier, ähm, sonst hätte Destruction vier. Also es ist quasi rein vom Zahlentechnischen, ist jetzt beides nicht ausgeschlossen, aber rein intuitiv. Also ich habe es auch dem Discovery zugeordnet.
2: Und dabei ist es von entscheidender Bedeutung, dass, ähm, wenn man unverfälschte Daten von dem Fragebogen erhalten will, dass die, die Menschen, die den ausfüllen, nicht wissen, zu welcher Dimension die Items zuzuordnen sind. Wir bilden uns jetzt ein, das einigermaßen gut zuzuordnen können, weil wir natürlich auch einen geschulten Blick haben. <lacht> Und möglicherweise wird es vielen Zuhörenden auch so gehen. In diesem konkreten Fall, da diese Fragen ja ziemlich direkt, wenig versteckt, äh, ziemlich also auf den Punkt gebracht, nach bestimmten Sachen fragen. Also das, das da braucht man kein geschulter Psychologe sein, um die gegebenenfalls so ziemlich treffsicher zuzuordnen zu können. Was natürlich ein kleines Problem darstellt, weil äh, hat man zum Beispiel so eine konkrete Vorstellung von sich, ein Selbstbild, dem man auch äh, in seinem Antwortverhalten entsprechen möchte, dann äh, kann man dort leichter seine eigenen Daten irgendwie auch unbewusst in eine bestimmte Richtung verfälschen.
0: Ja, das liegt auch daran, dass hier, also bevor man diesen Test überhaupt anklickt, hat man eigentlich schon diese Dimensionen gesehen, äh, ja. zu denen man hingelangen kann. Mhm. Also bei einer richtigen psychologischen Studie wäre das natürlich nicht so. Da würde man im Idealfall überhaupt gar nicht so genau wissen, worum es jetzt eigentlich geht bei den Fragen. Damit man eben das damit sagen. ah ja, ich weiß ja, ich bin, bin eher jemand, der sozial ist und deswegen muss ich jetzt darauf achten, dass ich bei den Sozialfragen auch immer hoch ankreuze. So. Das kann natürlich dann genau dieser Effekt sein, den wir hier haben. Ja. Ansonsten, wenn ihr keine besonderen Fragen mehr habt, dann würde ich jetzt gerade mal abschließen. Computing your profile sagt es bei mir. Und ähm, wir können zum Abschluss noch mal ein bisschen ja darüber sprechen, so was uns das Modell jetzt für Ergebnisse zugewiesen hat mhm. und wie zufrieden wir damit sind, beziehungsweise wie selber uns darin wiederfinden. Hm, was sind denn die, die zwei oder drei höchsten Werte, die du hast, Jessica. Von <lacht> also den Überkategorien, ne? also den Primary Motivations.
1: Ja, also erstmal als Überschrift, da kommt der Your Gamer hm. Motivation Profile. <lacht> Steht bei mir Aggressive, Analytical and Practical. <lacht> da, da muss ich schon etwas schmunzeln, <lacht> weil ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht erst so aggressive <lacht> wahrnehme. Also ja, ab und an mag ich das gerne mal. Und ja, ich habe die Explosives angekreuzt. Ich weiß, ich weiß. Deswegen ist das wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich so geworden. Ähm, also wenn ich jetzt drei Wörter hätte nennen müssen, einfach spontan, hätte ich, glaube ich, nicht aggressive genommen. Vor allem nicht als erstes, aber ich glaube auch grundsätzlich nicht. Mm. Die höchsten Werte jetzt bei diesen Primaries sind bei mir Action mit 71 Immersion mit 63 und Mastery mit 49. Wobei mich die Mastery schon fast gut es ist, ist die Hälfte, ich bin im Schnitt, das passt dann irgendwie schon wieder ganz gut, aber ja.
2: Okay. Ja, wie ist es bei dir, Nikolas? Ja. Bei mir ist das Ganze ein bisschen extremer, also mit, mit größeren Extremwerten. Also, das Gamer Motivation Profile beschreibt mich als calm, proficient, independent und creative. Ja, danke, fühle ich mich geschmeichelt irgendwie. Das ist natürlich auch immer, also, das sind ja selten negative Eigenschaften, die einem hier zugewiesen werden. Das hat ja so ein bisschen was von so einem Brigitte-Persönlichkeitstest, so, ne? Am Ende hört man immer das, was man hören will, auch so ein bisschen. Einige sind auch aggressive, aggressive? allerdings. <lacht> Ja, mit Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Also in meinem Fall, also bei diesen äh, primären Faktoren, score ich mit 92% bei Kreativität und äh, uh. 79% bei Mastery. Und äh, im anderen Extrem 9% Action und 20% Social.
0: Ah ja, spannend. Ja. Wie
2: ich finde, ob das jetzt passt oder nicht. Im Großen und Ganzen ja. Ich bin zum Beispiel, ich spiele relativ wenig Multiplayer-Spiele und bin relativ wenig aktiv in dedizierten Gaming-Communities. Aber Action mit 9%, da will ich nicht ausschließen, dass ich da ein bisschen äh, in Richtung meines Selbstbildes oder meines, meines Selbstideals äh, vielleicht die Daten verfälscht habe.
0: Ja, nein, nein, Waffen und Ex äh,
2: Sprengstoffe, Schmuddelkram, nein, nein. nein Knar <lacht> Knarren und Bumbum -Bum sind schon manchmal ganz geil. Ja, das, also das, und das wird durch die 9% für mein, aus meiner Sicht vielleicht nicht ganz so gut
0: abgedeckt. bisschen überrascht war ich, dass Creativity 92% war, weil. Das überrascht mich jetzt gar nicht mehr im Nachhinein, seitdem du von deinen äh, Obsessionen mit den <lacht> äh, Rüstungsfarben und so auch. Ja, das das, 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 kommt da so ein bisschen auf, auf, aufs Framing drauf an. Also ich habe das äh, selten so als.
2: Für mich bedeutet Kreativität auch Lebendigkeit und eigentlich gibt es nichts weniger Lebendiges, als sich durch so ein äh, Charakter-Editor-Menü zu klicken und dann die einzelnen Optionen so hin und her, das ist so das, mit, das, das am wenigsten Dynamischste, was man tun kann, aber ja, nö, also insgesamt würde ich sagen, ja, Passung, okay, bei diesen Primärdimensionen waren das jetzt, es gibt ja noch diese Untergeordneten,
0: die dann ein bisschen mehr ins Detail gehen. Mhm. Jessica hatten wir bei dir eigentlich schon hast du eigentlich schon gesagt was ob du das passend hieltest für dich bin jetzt gar nicht mehr sicher ob wir das übersprungen hatten
1: ich habe das glaube ich nur zum zu dieser zu dieser Überschrift in Anführungszeichen ja. gesagt dass ich das nicht ja, nicht so wirklich passend finde oder mich zumindest jetzt nicht so beschreiben würde von den, von diesen sechs Kategorien würde ich sagen, da kann ich mich relativ gut wiederfinden. Was spannend gewesen wäre, aber da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, ähm, bevor ich diesen Fragebogen mache, mir einfach mal auf diesen sechs Ebenen irgendwelche Prozentzahlen zuzuweisen, um dann mal abzugleichen, ob das irgendwie hinkommt. Hätte aber natürlich sein können, dass ich damit dann meine Ergebnisse verfälsche. Ähm, aber so im Großen und Ganzen finde ich mich da schon wieder, ja.
0: Okay. Ja, dann stelle ich jetzt meinen, meine Ergebnisse auch nochmal vor. Also ich heiße action-oriented, nicht aggressive. <lacht> <lacht> nee. Action-oriented, spontaneous, relaxed, social, and creative.
1: Warum habt ihr alle so viele und ich habe nur drei? Also du bist die eierlegende
0: Wollmilchsau. Habe ich das richtig verstanden? Ich hab also ich habe zumindest 1, 2, 3, 4, 5 Attribute bekommen. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Also ich kann ja mal kurz sagen, wie das bei mir aussieht. Ich habe auch Aussparungen, also so ist es nicht. Ich habe 87% bei Social, das ist mein höchster Wert. Dann kommt Creativity mit 75% und immerhin noch 70% bei Action. Und meine Aussparungen liegen bei Mastery und Achievement. Aber wie gesagt, die, also die hätte ich vielleicht ein kleines bisschen höher gesehen. Bei einigen Aspekten und die Fragen waren, waren so extrem, dass ich da eher dazu geneigt war, geringer zu antworten. Aber Social, ja, also das ähm, kann ich insofern ganz gut nachvollziehen. Also ich spiele hingegen ja ganz gerne auch Multiplayer-Spiele, kooperative Sachen, kompetitive Sachen eigentlich. Eigentlich alles so. Nicht ausschließlich, aber schon ganz gerne. Finde ich schon Dinge, die auch mir Spaß machen. Auch mal so äh, so gemeinsam auf der Couch irgendwie so ein Partyspiel oder ne, so also eine Runde Smash Brothers. Ähm, haben wir schon mal gespielt, Nikolas. Ja. Ist schon mal vorgekommen. Creativity sehe ich auch total äh, wieder. Also ich spiele auch gerne Minecraft zum Beispiel. Und ich habe eben auch so ein bisschen dieses Eskalationsgen in mir, was Rüstungsfarben angeht. Äh, Action, ja, das weiß ich. überrascht mich vielleicht eher, dass es so hoch dabei war. Ähm, ich hatte eigentlich vom Gefühl hätte ich mich eher so bei im, Immersion gesehen, also bei Story und Fantasy und so hätte ich mich eigentlich stärker gesehen persönlich als bei Action. Ist jetzt aber nicht der Fall gewesen. Ja, also ich habe das Gefühl, es hängt zum Teil schon so an den Fragen, wie ich die konkret interpretiere. Wenn ich jetzt noch mal drüber gehe, könnt, also jetzt ist es, es ist total schwer. Ich glaube, wenn ich das jetzt immer wieder mache, ich kann es so noch manipulieren. Also jetzt weiß ich so, ah, ich habe den Eindruck, das kommt nicht ganz hin. Da muss ich mal ein bisschen nachjustieren, <lacht> ähm, weil jetzt ist es, also das Kind eigentlich ist in den Brunnen gefallen. Es ist total schwer, jetzt irgendwie das noch mal zu machen, ohne dann eigenen Bias irgendwie drin zu haben. Okay, aber so im Großen und Ganzen ist es jetzt auch nicht fern von der Realität, würde ich sagen. Also, ja. ähm, es gibt noch eine Funktion, die jetzt darauf basiert, die können wir vielleicht auch nochmal bewerten. Also so das allgemeine Modell, so ist schon mal nicht schlecht, äh, habe ich jetzt rausgehört. Aber es gab noch diese Funktion, man kann sich jetzt auch Spiele vorschlagen lassen, die man angeblich mögen soll, auf Basis des Profils. Vielleicht können wir das noch mal machen. Oder habt ihr das gemacht und wisst, ob das gepasst hat für euch?
1: Also ich ich habe das gemacht. Ich fand die Vorschläge auch in Ordnung, ähm, worüber ich mich am meisten geärgert habe oder zumindest irritiert war. Erstmal habe ich mich gefreut, dass zwischen ähm, bei den Vorschlägen kann man auswählen, ob man jetzt eher Popular Games oder eher so Nischentitel ähm, angezeigt haben möchte. Und das fand ich erstmal schön. Aber es hat sich mir dann nicht wirklich erschlossen, wie, also, ich hätte jetzt Shadow of the Tomb Raider nicht als Nischen Game geführt oder Ori and the Blind Forest oder GTA Vice City, das sind für mich Wolfenstein, Monkey Island, das sind jetzt irgendwie alles keine Nischentitel. Das hat sich mir irgendwie nicht so richtig erschlossen, weil das für mich eigentlich alles sehr, sehr Mainstream oder gar Popular Games sind und diese Unterscheidung fand ich irgendwie seltsam, aber mhm. die Titel, die mir vorgeschlagen wurden, hätte ich jetzt nicht bei, würde ich jetzt nicht alle spielen wollen, aber es ist im Rahmen.
0: Also bei mir tatsächlich diese Funktion zwischen Niche Games und Popular Games hat fast gar keinen Unterschied gebracht, aber teilweise Aha. dieselben ja. Spiele bei mir drin. Also ganz große Schnittmenge, das. Bei mir auch. Da habe ich, okay, also ich weiß nicht, was da im Hintergrund passiert, ähm, wahrscheinlich ist es einfach nur die, die, man gibt ja diese Spiele an und als popular gelten halt die, die häufig genannt werden vielleicht oder so.
1: Ich glaube, also was mir zumindest aus, auffiel, war mal als ein Beispiel, dass mir Portal 2 als Nischentitel angegeben wurde, aber die Portal-Serie als populär. Und das war auch bei GTA so. Also dass das vielleicht auch der Eindruck quasi ist, dass einem genau dieselben Titel angezeigt werden, aber es einmal die Serie ist und einmal ein einzelner Titel daraus, aber es ergibt trotzdem nicht wirklich Sinn, finde ich.
0: Ja, also zum Beispiel, ich kann auch sagen, bei mir steht ganz oben GTA Online und es kommt nochmal ein GTA irgendwo vor und das sind eigentlich in der Realität gar nicht Spiele, die ich so richtig viel spiele, ja. also ich habe die, ich habe die auch gespielt, aber es ist, also Overwatch ist hier, das trifft zu, das spiele ich tatsächlich äh, häufiger. Halo habe ich früher gespielt, das ist hier drin. Aber Also 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 das also diese Funktion ist aus meiner Perspektive deutlich schwächer als das Profil selber. Ja. Also da habe ich das Gefühl, eine komische Auswahl zu bekommen. Nun
2: ist, ist ja so aus Perspektive der Autoren jetzt auch des Algorithmus äh, Quantic Foundry ein Dienst, zu äh, anzubieten, der also solche Gaming-Recommendations macht, ist möglicherweise eine interessante äh, Einnahmequelle und äh, der scheint hier noch nicht so ganz äh, ausgereift zu sein, aber wir haben, sehen ja zumindest äh, wir sehen Affiliate-Links hier, also man kann die Spiele, die einem hier vorgeschlagen werden, natürlich gleich mit äh, einem Klick auf Amazon auch kaufen davon werden die äh, website sicherlich dann halt ihren Anteil sehen ja, die haben ihren Tag angegeben, die sind affiliated. Genau, ja. also deswegen, um auch diese Funktion einzuordnen und den Stellenwert und die Funktion, die es jetzt äh, auf dieser Webseite ausfüllt und so. Nichtsdestotrotz hat es bei mir eigentlich ganz gut hingehauen. Ähm, ich habe hier bei meiner bei balancierten Auswahl zwischen Nischen und populären Spieleempfehlungen habe ich eigentlich ausschließlich Spiele, die ich irgendwo so in meiner Top 20 der persönlichen Spiele auch verortet hätte angezeigt bekommen von Dark Souls über äh, verschiedene Final Fantasy oder Elder Scrolls Spiele. Ja, das hat ganz gut hingehauen bei mir tatsächlich.
0: Ja, die hätte ich bei mir tatsächlich eher gesehen sogar. Also ich mm. hätte eher auch mal ein Rollenspiel gerne bei hm. mir gesehen oder ein Spiel mit einer interessanten Story als jetzt so ein GTA Online ausschließlich. Also es hat meine Social-Komponente hat das echt überbewertet hm. letzten Endes und sehr ignoriert, dass ich auch an Immersion und Story interessiert bin. Ja, ähm, vielleicht dann kommen wir vielleicht in den letzten Teil des Podcasts heute, wo wir noch mal so ein bisschen abschließende Bewertung dieser ganzen, ganzen Geschichte machen. Das Gamer Motivation Model noch mal überlegt, was soll es leisten. Es soll ähm, eine Einordnung bieten in verschiedene Motive, die man haben kann, Gründe, warum wir Spiele spielen gerne und uns sozusagen eine persönliche Rückmeldung geben, in welchen Bereichen wir jetzt im Vergleich zu anderen äh, hoch angesiedelt sind. Was ist eure abschließende Bewertung, Jessica?
1: Also für mich besticht das Modell durchaus natürlich schon mal dadurch, dass es auf einer sehr, sehr großen Datengrundlage offenbar erstellt wurde. Also jetzt mal so rein aus wissenschaftlicher Perspektive mehrere hunderttausend. Ich meine, es waren 250.000 oder sowas, die bisher da eingeflossen sind. Das ist natürlich ganz schick. Ähm, die Fragen finde ich auch in Ordnung. Also wir haben uns schon drüber ausgetauscht, dass es an manchen Stellen natürlich irgendwie auch schwierig ist, aber das ist das Problem mit grundsätzlich jedem Test und vor allem mit diesen Persönlichkeitsgeschichten. Deswegen, da würde ich jetzt Deswegen keine Abstriche machen, was mich aber tatsächlich sehr stört ist, ich finde es sind pro unter, also pro Subkategorie sind es einfach sehr, sehr wenige Fragen. Also wir haben in den meisten haben wir drei Items, also drei Fragen, die dann auf eine dieser Subkategorien laden. Das ist einfach sehr wenig. Ich habe noch mal so ein bisschen geschaut. Mit den Persönlichkeitsfragebögen, da gibt es einen relativ bekannten, das ist der Neo-PIR, also euch beiden wird das sicher was sagen. Der ähm, handelt so die Big Five, also diese großen fünf Persönlichkeitseigenschaften ab, mit ähm, jeweils sechs Subkategorien und das sind insgesamt 240 Fragen. Das bedeutet, das sind acht pro Subfaktor und das ist eine Anzahl, also das findet man auch in anderen Tests, zum Beispiel dem neo FFI, da ist es auch ähnlich, da sind es fünf Kategorien und 60 Items, die, die die abfragen. Das ist was, das ist, ist ganz gut, wenn es jetzt irgendwie drei sind oder vier, das ist schon, finde ich, ein bisschen grenzwertig. Aber gut, es ist ja schlussendlich nichts wirklich in dem Sinne universitärwissenschaftliches, sondern es ist ganz klar ein Meinungsforschungsunternehmen, die haben natürlich auch ein Interesse daran, dass die Fragen möglichst schnell durchklickbar sind, weil keiner Bock hat auf eine halbe Stunde Fragebogen und also wir haben jetzt zu uns festgestellt, dass eigentlich schon was relativ okayes bei rauskam, von daher, also es hätte definitiv schlechter sein können, würde ich sagen.
0: Ja, also ich glaube, so einen gewissen praktischen Wert hat es in diesem Sinne schon. Es gibt auf jeden ja. Fall eine mindestens grobe Einordnung, so wo wo ist Interesse da und wo ist wenig Interesse da. Das denke ich auch. Also ich finde es auch sehr schade. Ich glaube, das ist ein großer Kritikpunkt sozusagen, dass sehr viel intransparent ist, nicht öffentlich ist, dass wir zum Beispiel nicht wissen, wie gut sind denn diese einzelnen Fragen. Also wenn das eine wissenschaftliche Publikation wäre, dann würden da... Zahlenwerte dran dranstehen, wo wir bewerten können, das ist ein guter Wert oder es ist ein nicht so guter Wert. Und ich habe das Gefühl, dass vielleicht einige dieser Fragen vielleicht gar nicht so gut sind. Und ich denke mir, wenn man jetzt diese Frage schon hunderttausend Mal benutzt hat und jetzt ein sinnvolles Modell hat, haben die vielleicht keine so große Motivation zu sagen, ach, eigentlich müssten wir mal irgendwie drei, vier neue Fragen haben, weil dann müssten sie ihre alten Daten ja wegwerfen und neu anfangen. Und ich glaube, das ist etwas, was sie vielleicht davon abhalten könnte, wirklich die sinnvoll zu überarbeiten. Aber äh, Jessica, was meinst du?
1: Also das ist ein guter Einwand, würde für mich auch sehr Sinn ergeben. Ich habe nur einen GDC-Talk, ich glaube, aus, aus dem letzten Jahr gesehen, wo der, jetzt wie heißt der, Nicky, dieser Mensch, der für diesen Fragebogen in erster Linie verantwortlich ist, schon darüber gesprochen hat, dass sie wohl immer wieder aufgrund der sich, äh, sich vergrößernden Datenlage auch immer mal wieder ähm, Items rausschmeißen, die nicht so wertvoll sind. Ich meine, ob sie es wirklich tun, weiß ich nicht. Wir haben ja ähm, ein Paper gefunden von 2006, wo es auch ein paar Zahlen gibt, zu einem vor vor Vorgängermodell, keine Ahnung, von diesem jetzigen, und zumindest von dem auf jetzt hat sich eindeutig eine ganze Menge getan, was auch die ähm, Faktoren angeht, die da rausgekommen sind. Von daher, da mag es stimmen, ob sie das jetzt immer noch machen, keine Ahnung. Also da sehe ich schon auch den Punkt, den du nennst, dass dann natürlich viele Daten auch unbrauchbar würden.
0: Grundsätzlich finde ich ganz gut, dass, dass da Dynamik drin ist. Nur wieder, das nächste Projekt ist wieder, ja, diese Dynamik ist wieder relativ intransparent. Ja. Man kann das jetzt höchstens mit diesem Paper von 2006 vergleichen, aber viel mehr Möglichkeiten haben wir da eigentlich gar nicht.
1: Nee.
0: Also ich würde da
2: zusammenfassend eigentlich zu sagen, also für wissenschaftliche Zwecke disqualifiziert es sich aus meiner Sicht, aus Gründen, die ihr teilweise schon genannt habt, äh, eben die Intransparenz, die relative Theoriearmut, die dahinter steht. Und das ist so ein bisschen, also man, möglicherweise tut man dem aber auch Unrecht. Man darf es nicht auf dieses wissenschaftlich reduzieren. Letztendlich hat es ein, eine praktische Zielsetzung und die erfüllt es aus meiner Sicht eigentlich ganz gut. Also wir hatten jetzt zumindest intuitiv dort eine ganz gute Passung festgestellt. Und auch der Grund, warum wir das ja jetzt hier besprechen im Podcast, ist ja, dass es uns auch in der Vergangenheit, dass diese Motive, diese unterschiedlichen Dimensionen eigentlich so ein ganz guter Leitfaden waren, so eine ganz gute Handreichung, um sich eben mit dieser Frage zu beschäftigen, was macht den Reiz von bestimmten Spielen eigentlich aus und warum sind die
0: unterschiedlich reizvoll für verschiedene Spieler? Ja, ich glaube auch, dass, dass diese Idee insgesamt wertvoll ist. Also ich, manchmal frage ich mich, ja, sind es jetzt genau diese sechs oder zwölf Kategorien und sind die Bezeichnungen irgendwie passend oder sollte man die, finde ich, die sollte man anders nennen oder die sollten andere, anderen Bereich haben oder so. Also, aber diese Grundidee, dass es so verschiedene Motive gibt, die ist, glaube ich, ganz, ganz gut und auch diese grobe Richtung, die wir hier haben, da finden wir auf jeden Fall einige Sachen wie Soziales und Action, Story und Immersion und also es sind schon Bereiche Kreativität auch, glaube ich, die sehr ähm, basal sind, fast sozusagen schon wieder an, an Grundbedürfnisse anknüpfen, also wenn ich zumindest an Soziales denke oder so und insofern sind wir da, glaube ich, gar nicht davon weit weg, dass das irgendwas tatsächlich mit tatsächlichen Vorlieben zu tun hat. Genau, der einzelne, der konkrete Wert sozusagen wissenschaftlich, ja, lässt sich schwer nachvollziehen. Und das ist auch wieder ein Problem in sich. Aber wie gesagt, also mit der Idee, also ich würde damit auch gerne weiterarbeiten in den, in den Genrefolgen, die wir die wir noch aufnehmen werden, weil es einem eine grobe Orientierung gibt, die ich interessant finde. Ja. Habt ihr noch ein letztes Wort? Jessica, ich glaube, du hast noch kein, kein letztes Wort gehabt zu dem Modell.
1: Ich kann mich euch da nur anschließen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es natürlich Kannst du nicht gut damit arbeiten, weil du viel zu wenig weißt. Aber für unsere Zwecke, ich finde jetzt auch gerade hier für den Podcast und überhaupt für Menschen, die sich jetzt irgendwie für Psychologie interessieren und bisschen besser verstehen wollen, warum sie vielleicht manche Spiele gerne mögen, ist das, finde ich, ein absolut ähm, legitimer Approach.
0: Ja, sehr schön. Okay, ähm, ja, meine Damen und Herren, sie, sie hören, wir haben alles zu dem Thema gesagt, jedenfalls für heute. Ob sie jedoch alles dazu schon gesagt haben, das steht für uns noch in Frage. Wir würden auf jeden Fall gerne wissen, was sie und ihr dazu denkt. Das könnt ihr uns auf verschiedenen Wegen gerne mitteilen, zum Beispiel mit einem Kommentar auf der Webseite unter dieser Folge. Oder ihr kommt äh, zu uns auf den Discord-Server und diskutiert ein bisschen mit. Vielleicht habt ihr auch Lust, eure Motivation-Profile äh, mit uns zu teilen und darüber ein bisschen zu sprechen, und natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung. Entweder vier oder fünf Sterne, auf keinen Fall weniger. Das wäre ungerechtfertigt. Und auf Spotify würde ich mir wünschen, wenn ihr das benutzt, folgt uns doch da einfach. Dann kriegt ihr immer die aktuellen Folgen dort gleich angezeigt. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis zur nächsten Folge.
2: Ja, bis zur nächsten Folge, liebe Zuhörende. Benny, Jessica, es war mir ein Vergnügen mal wieder.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.